0: explicar o que significa tornar o contrato intermitente inconstitucional e por que isso significa um retrocesso? Olha, isso uh, significa um retrocesso porque vai na contramão da evolução do mercado de trabalho. Né? Tu vê uh, uh, o voto uh, do ministro Fachin né, foi praticamente em cima do princípio da dignidade humana. que Ele entendeu que se ao se estabelecer um paradigma contratual em que houvesse uma descontinuidade do trabalho, ou seja, o trabalho não, precisa, não precisaria ser diário, todo dia, etc. e tal, mas mais flexível, né? de acordo justamente uh, com as novas práticas da modernidade, ele entendeu que esse tipo de contratação lesaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Acontece que não existe indignidade maior que o desemprego, né? Então, muitas vezes no Brasil, a gente começa a fazer aí essas discussões teóricas sobre modelos legislativos e esquece a realidade da vida. E a realidade da vida ensina que não existe uma indignidade maior para o cidadão do que estar desempregado, sem capacidade de gerar produção, sem capacidade de gerar renda, sem capacidade de gerar sustento para si e para a sua família. Então, ao invés de nós ficarmos discutindo aí fórmulas uh, jurídicas abstratas, nós devemos encarar a vida como ela é. A Constituição é um texto que quer justamente tornar a vida do cidadão melhor e não simplesmente uma ideia em planos teóricos que simplesmente uh, fazem teses maravilhosas, mas que não resolvem o problema da nossa vida. Então, a questão da contratação intermitente, como tal como prevista na CLT, não viola qualquer, qualquer regra categórica da Constituição. E se violasse qualquer direito social, qualquer direito trabalhista, qualquer uh, sobre princípio constitucional, eu seria o primeiro a defender a inconstitucionalidade. Mas o fato é que isso não acontece. E, Sebastião, agora falando especificamente, como isso afeta o empregador e os funcionários? Uh, veja, embora a previsão uh, uh, legal a partir de uh, 2017 uh, houve uma primeira onda de contratação intermitente, mas isso, de certa maneira, uh, não foi algo que se tornou usual. Tá? Existe a previsão legal, mas não é algo que se consolidou como rotineiro. Uh, dentro uh, da realidade brasileira. O um ponto alto dessa discussão é justamente trazer para a mesa de debate da sociedade brasileira que nós precisamos pensar uh, novas formas de contratação à luz da economia tecnológica que é completamente diferente uh, do paradigma industrial. Então, uh, é, um, é uma lógica tecnológica que, que permite... Uh, trabalhar de casa, o home office, não precisa estar numa única base geográfica. Então, ela é muito mais dinâmica, muito mais ágil, muito mais movidiça. Isso uh, traz, então, para a teoria dos contratos e para as discussões jurídicas pertinentes uma necessidade de renovação da maneira como nós pensamos a realidade da vida. Nós não podemos pensar o mercado de trabalho com ideias ou com mentalidades da era varguista. O Brasil, graças a Deus, se libertou né, dessa, dessa cultura teleguista. Mas, infelizmente, existe ainda ah, em nosso país uma cultura que avanca o desenvolvimento nacional. E tanto é verdade que o autor dessa DIN é a CMDI, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Né? Então, uh, o Brasil precisa vencer essas forças do atraso. Né? Precisa criar novas lógicas jurídicas, mais fluídas, dinâmicas, modernas, que gerem justamente uma melhor inserção do Brasil nos grandes jogos econômicos internacionais. Né? Se nós continuarmos, uh, insistirmos nessa via de interpretar o futuro e o presente com lógicas passadas, o Brasil não vai se desenvolver. Na verdade, vai criar mais problemas sociais, mais desemprego. Né? E aquilo que se queria proteger, a dignidade pessoas, da pessoa humana, vai gerar justamente a sua indignidade. Sebastião, e para a gente concluir esse panorama, é, quais as possíveis consequências econômicas e também judiciais caso essa decisão se confirme? Então, uh, uma vez declarado inconstitucional, uh, se for confirmado, só, só apenas um voto, essa matéria vai continuar sendo uh, debatida hoje, nos próximos dias, uh, essas contratações que se fizeram a partir de 2017 uh, serão tidas por ilegais. Né? E, e isso aí uh, vai forçar o empregador talvez pagar uma série de encargos. Eu não sei como é que o Supremo uh, vai, de certa maneira, uh, determinar as formas de solução como isso vai ter que ser contornado, uh, quais as consequências que isso gerarão uh, para empregados e empregadores, ou se inclusive poderá ter essa tese poderá ter efeito prospectivos, que é só da declaração em eu não sei isso é algo que não está claro nesse determinado, não foi né, decidido pelo Supremo, né? Uh, eu uh, apenas torço para que este retrocesso constitucional não seja consagrado pela maioria da Suprema Corte. Né? É imperioso, é necessário que o Brasil uh, tenha uh, melhores áreas, né? faça uma, uma renovação de sua, de sua cultura hermenêutica, né? que interprete os contratos olhando para o futuro e não com os pés do passado, não querendo construir uma sociedade que foi vencida e sim uma sociedade que quer vencer. Então, eu torço, sinceramente, que o Supremo, por sua maioria, consagre a constitucionalidade da, da contratação intermitente e que, na eventualidade de isso vir a ser declarado inconstitucional, que sejam fixadas balizas claras e seguras à luz da segurança jurídica para que o empregador e o empregado saiba das consequências dessa decisão. Então, se o Supremo vai, de certa maneira, botar o dedo nessa ferida e dizer que é inconstitucional quando não é, ele também deverá apontar as soluções necessárias que essa, para os problemas que essa decisão irá criar.